1: Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos. Muy buenos
0: días, Lomo. Muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando cómo andan. Les recuerdo, como cada mañana, que pueden mandar un mensaje de WhatsApp al más cincuenta y cuatro nueve, para recibir todos los contenidos de Gamera y mandarnos mensajitos de WhatsApp, contarnos qué opinan y pedirnos si quieren que tratemos algún tema en especial. Eso lo hacen, lo hacen nuestros oyentes y la verdad que nos gusta mucho cuando nos dicen, che, este tema está bueno tra tocarlo, tratarlo porque la agenda la marcamos entre todos la hacemos entre todos, también estamos en www.gamera.com.ar y en arroba Gamera TV en Twitter, en Facebook e Instagram, qué lindo, qué lindo que es reencontrarnos una nueva semana bueno, eh, vamos a la información
1: dale, ya arrancamos con la agenda primero, antes que, que nada comenzar con lo que sucedió durante el fin de semana aquí en Tierra del Fuego, incendios en el Valle de Andorra y también gran incendio en inmediaciones de Toluín, fruto, a, a producto de esto se declaró la emergencia mental porque como había bastante viento y estaba bastante lindo en términos de calor, de temperatura, se propagó el incendio que había comenzado en las inmediaciones de un eh, aserradero, se propagó con mucha rapidez y tuvo a todas las fuerzas de seguridad de la provincia abocadas a esa tarea. Afortunadamente, durante el domingo llovió bastante y eso ayudó a que se pueda apagar el este incendio.
0: Un gran laburo también, digamos, de la fuerza de seguridad, eso hay que decirlo también, porque a veces este, uno se pone muy crítico respecto a los laburos de las distintas fuerzas de seguridad, en este caso bomberos, defensa civil y toda la bola estuvieron estuvieron ahí laburando apagando. Harrington, Daniel Harrington también hubo una foto que circuló muy sí. interesante del intendente electo de Tolwyn, actual legislador ahí apagando el agua Este, bueno, había laburado entiendo, simbólico, ¿no? en, en...
1: <risa> pagando el incendio había
0: la... claro, tal cual, <risa> había laburado Harrington ¿no? en términos de manejo de fuego sí. y demás, bueno, la verdad que un fin de semana bastante alterado para la provincia porque hubo tres focos de incendio distintos lugares, este, que por supuesto que por las cuestiones climáticas, el, el fuego se se, expar, se esparce muy, muy rápido, eh, rige una alerta de, una alerta no, en realidad, rige la prohibición de hacer fuego en toda la provincia.
1: Claro, en el marco de lo que es la emergencia ambiental. Eso fue, esa es la noticia destacada del fin de semana, hay otras informaciones que hoy vamos a estar eh, desandando, y una tiene que ver con que hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, y en ese marco se conocieron algunos datos, tanto a nivel provincial, como a a nivel nacional. Los datos que difundió el gobierno de la provincia tienen que ver con que desde 2016 a 2019 se registraron 2.254 casos de violencia contra la mujer. Hay muchos datos estadísticos con relación a este tema, lo que es muy importante yo te diría casi fundamental teniendo en cuenta que lo que hace es justamente dar los datos precisos que son necesarios para la posterior elaboración de políticas públicas con el objetivo de eliminar justamente la violencia de género. El 46% de los casos casos registrados sufren más de un tipo de violencia. El promedio de, de la edad víctima es de 18 a 39 años. Hay otros elementos también muy interesantes para tener en cuenta. Uno tiene que ver con que son más las mujeres ocupadas que las desocupadas quienes atraviesan estas situaciones. Y esto lo que hace es derribar un mito que tiene que ver con que la violencia de género está atravesada por una condición socioeconómica. Esto con estos datos, además, queda claro que no es así y que no tiene diferenciación en cuanto a la condición socioeconómica.
0: Esto que estás diciendo todo a nivel provincial, digo, es una estadística, un estudio que se realizó a nivel provincial.
1: Así es. Uno de dos datos más, el 84% de eh, los eh, delitos de violencia de género fueron cometidos por hombres conocidos o del círculo íntimo de la víctima. Esto que quiere decir que las mujeres no están seguras ni siquiera en su propia casa. El último dato también difundido hace muy pocas horas del de Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, difundió hace muy poquito, hace unas horas nada más, el último informe vinculado con la cantidad de femicidios en todo el país. Contabilizó 15 casos más de mujeres asesinadas en el país entre el 1 de octubre y el 20 de noviembre último. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo que va del año hay 290 mujeres asesinadas por ser mujeres. Esto no es un dato menor, desde hace mucho, desde hace bastante tiempo, desde diferentes sectores vienen solicitando la emergencia en esta materia. En ese marco, en relación con este día, se van a llevar adelante diferentes actividades en toda la provincia. En Río Grande se va a llevar adelante la instalación de un Banco Rojo. Hay una campaña internacional del Banco Rojo que lo que hace es la visibilización de la violencia. Y aquí, en Ushuaia, hay actividades programadas para toda la semana que abren estas que abren este día, este día lunes con una intervención en el cartel de Ushuaia en donde va a haber música y baile. ...y eh, está organizado por este espacio Más Mujeres, por esta campaña Más Mujeres, Más Derechos... ...y lo que buscan es justamente visibilizar la violencia de género. Este, sin dudas, es uno de los temas más importantes de la semana... ...y va a seguir siendo uno de los temas más importantes de esta semana... ...porque hay una serie de actividades programadas que lo que hacen y lo que buscan... ...es justamente visibilizar la violencia de género. Que las
0: anunciaremos oportunamente. cada un... Todas actividades libres, abiertas este, para la comunidad, muy, muy, muy interesantes que se vienen... Eh... Eh, otra cosa respecto a Malvinas, tenemos este en respecto a la causa Malvinas se lleva adelante, ¿por qué? Porque finalmente hay fecha para que eh, haya, eh, se lleven adelante las declaraciones.
1: Así es, los primeros acusados van a declarar por videoconferencia. Recordemos que la jueza federal, Mariel Borrusto, que es quien entiende en la causa, había suspendido las primeras declaraciones indagatorias contra los primeros 18 acusados en la causa de torturas en Malvinas porque decía que no tenía ni personal ni infraestructura necesaria para llevar adelante las indagatorias. Bueno, finalmente ya está fijada la fecha para, las prime para los primeros que van a declarar. Es el próximo 5 de diciembre. Se trata de Miguel Ángel Garde y Belisario Gustavo Afrachino Rumi. Van a prestar declaración indagatoria. Lo van a hacer a través de conferencia. Esta modalidad que adopta la jueza busca evitar tanto dispendio de recursos que implicaría el traslado de los imputados hasta Tierra del Fuego hasta la posibilidad que algunos aduzcan que no pueden declarar por razón porque no pueden concurrir a los tribunales Digamos, Con esta modalidad lo único que tienen que hacer es acercarse a la dependencia judicial más cercana a su casa Y prestar la declaración indagatoria De todas maneras hay eh, declaraciones del abogado Jerónimo Guerrero Iraola Que es el representante legal del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata querellante en la causa Que dice, bueno es un paso importante a 37 años de la guerra. Es la primera vez que los militares acusados de haber cometido torturas en Malvinas van a prestar declaración indagatoria. De todas maneras, solamente de los 95 militares denunciados, solamente 18 han sido llamados a declaración indagatoria.
0: Y cuatro con fecha de presentación. Y
1: exactamente. Dice,
0: dice Una cosa me parece interesante que plantea Herrero Iraola es no, que dijo: ¿no? nos preocupan no solo las dilaciones, uh -huh. eh, sino el hecho de que muchos de los imputados han realizado pedidos para salir del país, dice él, y esto puede derivar en la posibilidad de fugas y en el entorpecimiento de la investigación, digamos. Porque además los acusados se encuentran en libertad. Entonces, Ex digo, esto esto es jodido en términos de lesa humanidad, porque Porque se fugan, digamos, los 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 este los involucrados, ¿no? Bueno, de todas formas, la noticia es que hay fecha para que eh, algunos imputados declaren vía videoconferencia.
1: Así es. Ahora sí, si te parece bien, Gastón, pasamos a las nacionales porque hay mucho movimiento en cuanto a lo que so es la nueva reconfiguración, lo que se viene con el gabinete de Alberto, qué es lo que va a pasar con el PRO como oposición y algunas internillas que se han observado en este último tiempo Sí,
0: en su momento el que se despidió, el, el otro día, la semana pasada se hizo, la, se realizó la última sesión en diputados, y ¿sí? la última sesión del año en diputados y hubo una despedida muy emotiva respecto a Emilio Monzó, quien fuera el jefe de la Cámara, el presidente sí. digamos de, 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 la, de la Cámara de Diputados Este y una vez Monzó había dicho esta frase que quedó grabada, que es la la rosca. Aquí en Gamera reivindicamos la rosca como, como instrumento de, de, de llegar a consensos y así fortalecer y hacer una democracia un poquito más sana.
1: De negociación. De
0: negociación a través de, 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 de eso, que se le llama rosca. Bueno, vamos a algunas noticias rosqueras, ¿sí? Vamos a tirar eh, la primera es que...
1: El espacio roquero de Gamera.
0: El espacio de la rosca, ¿sí? A nosotros nos gusta hablar de política, viejo. La primera es que tenemos que es casi casi confirmado, yo creo que, que, que está eh, a, solamente a, a firmar papeles, digamos, a horas de firmar digamos, y es que Alberto Fernández, el presidente electo que asume ahora, en ¿eh? nada más que quince y seis días más o menos que eh, eligió Marco Labaña para conducir el INDEC. ¿sí? Marco Labaña, ustedes saben, que es, están del otro lado, que es el hijo de Roberto Labaña, quien fuera candidato primero ministro de Economía del de gobierno que integró a Alberto Fernández. ¿no? Claro, el de, Néstor, de Kirchner. Néstor Kirchner Segundo, en este momento fue eh, opositor, no opositor, perdón, fue a la contienda electoral y compitió contra Alberto Fernández y contra Mauricio Macri y contra los otros cuatro, no también digo. Pero fue uno de los candidatos a presidente. Bueno, hay una señal de acercamiento. Siempre se dijo que Alberto Fernández lo quería a Roberto Lavaña también adentro del armado del Frente de Todos pero parece que esto todavía no se va a dar bueno avanzó hacia la búsqueda de su hijo Marco Lavaña que es diputado nacional actualmente que es este, economista también y que por supuesto no está dentro del Frente de Todos claro. decir, se amplía un poquito se amplían un poquito los márgenes del Frente de Todos ¿Quién está hoy al cargo del Indec Jorge Todesca creo que una de las pocas cosas en algunos casos lo único que se le que digamos se le se plantea como elogio hacia el gobierno nacional saliente, al gobierno de Mauricio Macri. Es el INDEC. Es el INDEC. Esos son los números. y si sabemos que hay un 50% de inflación gracias a Mauricio Macri, es por el INDEC de Mauricio Macri. Si sabemos que hay un 40% de pobreza gracias a Mauricio Macri, es por el INDEC de Mauricio Macri. Si sabemos que la capacidad instalada de la industria está en un ¿cuánto? 40%, 50%, 60%, claro. es gracias al INDEC de Mauricio Macri. Lo de la capacidad instalada en un 40% también igual es gracias a Mauricio Macri. Bueno, es quizás una de las pocas cosas que se le que se elogia.
1: ¿Quién so está el del index Jorge Todesca padre de Cecilia Todesca, que se la menciona como posible integrante del equipo económico de Alberto Fernández. Claro,
0: ella forma parte desde hace varios sí. años del gabinete económico, digamos, Este, digo, quien, hay, hay quienes incluso quieren que sea la ministra de Economía.
1: Como Luis Carpatti.
0: Bueno, se acerca entonces un poquito eh, el labanismo, si se quiere, Alberto Fernández vía Marco Labaña, el hijo de Roberto Labaña, va a estar a cargo del INDEC. Esto además, por supuesto, le da una continuidad, si se quiere, porque Labaña no es una persona orgánica, Alberto Fernández. Claro. Claro. Entonces se plantea un poco esta sensación de bueno, ok vamos, vamos van a mantener la independencia del Indec, ¿no? Claro. Es todo lo que plantean. Otra.
1: Otra, eh, tiene que ver con el diputado del Parla Sur.
0: Así es. este ma, Lo primero que hay que contar sobre eso es que Pino Solanas, que es actualmente sí. senador nacional y deberá asumir su banca en diputados a partir del 10 de diciembre, renuncia a la banca de diputados y se va a ser este, embajador ante eh, la UNESCO. Si embajador argentino ante la UNESCO, se va a vivir a París, Pino Solanas, ahí a militar el proyecto en la UNESCO. ¿Y quién va a asumir en su lugar? El que era suplente, Eduardo Valdés. Sí. ¿Quién es Eduardo Valdés? Eduardo Valdés, actual Eduardo Valdés actualmente, como dijiste, vos es diputado eh, por el Parla Sur, es representante argentino del el Parla Sur, pero fue embajador en el Vaticano sí. sí. es decir, es un tipo muy llegado al Papa Francisco, muy allegado al Papa Francisco, y además se plantea que es muy amigo de Alberto Fernández y de Cristina Fernández se lo señala como uno de los grandes artífices del acercamiento entre Alberto y Cristina, ¿sí?
1: Hay una nota publicada en donde le hacen la consulta acerca de cómo se viene la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo y la relación con el Papa Francisco. Me pareció muy interesante la definición de Valdés. El aborto va a ser ley y el Papa Francisco lo va a entender. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Así
0: es, digo, mostrando que se puede ser católico y estar a favor de un proyecto de la salud vía salud pública. ¿Por qué? Porque la religión es tuya, la salud pública es de todos. Digamos. Ahí va. Esto lo entiende bien Valdés. Bueno, ahí está un tipo. Que es ultra católico eh, Uno imagina a Valdés por lo que plantea y por su cercanía al Papa Francisco Y que forma si se quiere Es como la encarnación de las tres patas este Que, 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 que es Digamos para las cuales se necesita avanzar en ciertos consensos, ¿no? Alberto Fernández, Cristina Fernández y Pablo Francisco. Digamos. Claro, ahí Otra está. Otra cosa interesante que dijo Valdés, y volvemos al reivindico, la rosca, es Sergio Massa propuso que haya un solo bloque en lugar de que haya un bloque de masistas y otro de kirchneristas, en diputados. ¿sí? sí. Porque se viene hablando de esto, de que la división interna de frente de todos. Bueno, Valdés destierra esto dice, no, muchachos, va a haber un solo bloque y el que lo propuso fue Sergio Massa. Y además, ¿saben qué propuso Massa? Que ese bloque lo presida Máximo Kirchner. Olvídense de que va a ver albertismo versus cristinismo. Acá hijo. no hay fisuras. Padres. Así es. La última, la última, así rapidito. Cortita. Hablando de la rosca, y en la rosca política. Patricia Bullrich fue propuesta por Mauricio Macri como presidenta del PRO, ¿sí? Ahí va. En febrero eh, se van a hacer elecciones en el, en, el, en, en el PRO el partido de Mauricio Macri, y Patricia Bullrich es la propuesta por el presidente actual, por el presidente saliente, para dirigir los destinos del partido político que él mismo fundó. Ahora bien, acá hay un tema de internas y demás. Todo el mundo sabe que a partir del año que viene se si viene una interna fuerte entre lo que será el vidalismo y el arretismo contra el macrismo, digamos. Claro, María
1: Eugenia Vidal y la Reta contra el sector de Mauricio Macri. Le
0: quieren disputar el partido a Mauricio Macri, lo cierto es que Mauricio Macri elige a Patricia Bullrich para ser la, la, la presidenta del PRO, que lo defiende a uñas y dientes, veremos qué pasa respecto a eso. Es interesante ver, igualmente también es interesante ver qué peso tienen los este, presidentes de los partidos hacia afuera, hacia el electorado. Para mí ninguno, porque Gioja es presidente el PJ y no es un tipo de relevancia nacional en términos electorales lo mismo pasa con el radicalismo, pero sí es importante para marcar líneas internas a la presidencia de los partidos, bueno, lo cierto es que acá va a haber una disputa importante dentro del PRO, sumado a la disputa que ya tienen con el radicalismo, si, ¿sí? claro. Patricia Bullrich cuando dijo que estaba, dijo sentirse honrada porque Mauricio Macri la lo había, lo había elegido, también dijo que tenemos que representar ese 40% de personas que nos votó, vamos a ver qué opina el radicalismo respecto a eso, porque Patricia Bullrich da a entender que ese voto es todo de el PRO, digamos. Claro,
1: y es de la alianza Cambiemos. Y es de la
0: alianza Cambiemos. Bueno, se viene una, una discusión muy, muy fuerte. La pregunta para mí grande es si Patricia Bullrich va a presidir el PRO. ¿Qué va a hacer Mauricio Macri, Claro. ¿no? Este... Que no tiene ningún cargo, no tiene nada. A partir de, del 11 de diciembre va a quedar desempleado. Bueno, ¿qué va a pasar con el liderazgo o el rango o el rol político de Mauricio Macri de cada año que viene? Veremos, porque hay quien dice que se, se toma el palo. País. Sí, hay quien dice que se va del país. Para mí, bueno, Eso es. Esas son las noticias nacionales. Por supuesto que decimos de vuelta, repetimos aquí en Gamera, reivindicamos la rosca, señores.
1: Así es, reivindicamos la rosca. Y ahora sí nos vamos, nos despedimos. Esto ha sido todo por ahora. Estuviste escuchando la pastilla de Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar